0: Witam was, kochani. Jak się macie? OK. E, kochani, chciałbym dzisiaj kontynuować ten temat, który zaczęliśmy e, i mówiliśmy o nim tydzień temu. E, to jest wezwanie Jezusa Chrystusa do brania swojego krzyża, niesienia tego krzyża codziennie, e, aby w ten sposób naśladować, naśladować Go. To jest wezwanie Jezusa i chciałbym, abyśmy dzisiaj szli dalej. Może nie chcę jakby... W się cofać do tego nauczania tydzień temu, ale tylko krótko wspomnę, że mówiliśmy o tym też, czym krzyż nie jest, ponieważ wokół chrześcijaństwa stworzył się jakiś mit krzyża, jako jakieś okoliczności, jakieś trudnych rzeczy, których spotykamy, które musimy przyjąć, musimy się z nimi pogodzić i musimy powiedzieć, że to jest mój krzyż, który Bóg mi dał i muszę go nieść. Powiedzieliśmy, że to nie jest krzyż, ponieważ krzyż, o którym mówi Jezus Chrystus jest krzyżem dobrowolnym nie jest krzyżem, który ja czy chcę, czy nie chcę, muszę go wziąć, ale ja mam wybór, czy go wezmę, czy go nie wezmę. To jest moja decyzja, czy ja wezmę i poniosę ten krzyż. I powiedzieliśmy, czym ten krzyż może być, ponieważ każdy z nas ma swój krzyż. Jezus nazywa ten krzyż, mówi, weź swój krzyż. I powiedzieliśmy, że niesienie krzyża dotyczy się zarówno naszego wnętrza. To jest takie życie, że w moim środku... Żyje On, że w moim środku mam takie staranie, żebym ja malał, żeby moje życie malało, a żeby Jego życie we mnie potężniało. To jest takie życie, że życie dla nie, dla moich namiętności, może dla mojego grzechu, może dla moich ambicji, tak żeby On wzrastał, ale powiedzieliśmy też, że niesienie krzyża jest też związane z życiem na zewnątrz, że to jest pewne... Hmm, posłuszeństwo Panu tak, w, głoszeniu, w głoszeniu Jego Ewangelii. My dzisiaj się tutaj spotykamy, aby mieć z Nim społeczność. Jezus nas zaprasza do tego, powołał nas do tego, abyśmy mieli z Nim relacje. Pierwsze powołanie Jezusa, swoich uczniów, to jest do bycia z Nim. Ale potem mówi Jezus, że ja powołuję was do tego, abyście byli ze mną, ale żebyście szli i głosili Ewangelię. Kiedy pójdziesz głosić Ewangelię, spotka ciebie krzyż. Spotka Ciebie być może wyśmianie, spotka Ciebie być może jakieś y, y, rzeczy związane z wytknięciem Ciebie palcem, z pomówieniem Ciebie y, i to jest pewna, pewne wyzwanie dla nas. Pewne wyzwanie dzisiaj dla chrześcijaństwa, ponieważ krzyż nie dotyczy tylko Bliskiego Wschodu, krzyż dotyczy również naszego życia tu i teraz w naszym kraju. Y, to tak kochani y, w, wspominając troszkę co mówiliśmy tydzień temu. Natomiast mam świadomość tego, że nie możemy mówić o niesieniu swojego krzyża bez wpierw spojrzenia w krzyż Jezusa Chrystusa. Dlatego tydzień temu zaczęliśmy od tego i chciałbym, abyśmy również w tym tygodniu, chociaż troszeczkę, zaczęli od tego, spojrzeli na dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu. Kochani, psalmista, e, ostatnio miałem takie, bardzo mi poruszył ten fragment na modlitwie porannej. Nie znamy autora tego psalmu, psalmista w psalmie 113 napisał takie słowa, to jest od siódmego wersu. Któż jest jak nasz Pan Bóg, co siedzibę ma w górze, co w dół spogląda na niebo i na ziemię. On podnosi nędzarza zbolałego sprochu i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu. Kiedy czytałem ten fragment, to mówię sobie, wow, jest to starotestamentalny tekst, psan, który znakomicie obrazuje, oprócz tego, że ukazuje, jaki jest nasz Bóg, ukazuje Jego naturę, to też okazuje, ukazuje dzieło krzyża. Co się wydarzyło na krzyżu? Ponieważ każdy z nas, kochani, jak tutaj jesteśmy, był w tym miejscu, był zbolałym nędzarzem, utopionym w gnoju swoich grzechów, nieposłuszeństwa, buntu i Bóg się nad nami zmiłował. On z miłości przyszedł do nas i z tego miejsca nas wyciągnął Zbawił, uratował, nazwał nas swoimi synami, swoimi córkami, swoimi dziećmi, ale nie tylko. Psalmista tutaj pisze, że posadził nas wśród książąt. Ja wierzę, że psalmista tutaj pisze o rzeczywistości niebieskiej, o której Paweł Apostoł napisał tak, list do Efezjan, drugi rozdział od, od początku. Paweł powiedział tak, o tym samym, co pisze psalmista i wy, Byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według rząd naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni a Bóg, bogaty w miłosierdzie, przez swą miłość, jaką nas umiłował i to nas, umarłych, na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia łaską, bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Ani to jest dzieło krzyża. To się wydarzyło na Golgocie. Kochani, śmierć, która jest zapłatą za mój i Twój, za nasz grzech, Jezus Chrystus wziął na siebie. Kochani, Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby On został ukrzyżowany za nasze występki. Kochani, my zawiniliśmy, ja zawiniłem, Ty zawiniłeś, Ty zawiniłaś, a On, bezgrzeszny i sprawiedliwy, został ukarany za naszą winę i tu jest coś niesamowitego. A Bóg potraktował to jako rzecz, dzięki której nas usprawiedliwił, uniewinnił i posadził na wyżynach niebieskich. To jest coś niezwykłego, niepojętego. To nazywamy łaską, która nas zaskakuje. Łaską niepojętą. To nazywamy zbawieniem, który jest darmo, bo ono faktycznie jest darmo. Ani na krzyżu Jezus Chrystus zajął miejsce zamiast Ciebie i mnie. Wziął hańbę i wstyd krzyża. Powiedział, wykonało się. To znaczy, że wykonało się wszystko, co było potrzebne do tego, aby nas uratować od potępienia, aby nas zbawić i aby nas usynowić, i aby posadzić nas na wyżynach niebieskich. Abyśmy mogli dzisiaj z ufnością przyjść i powiedzieć, Abba, Tato, kocham Cię. To się, kochani, wydarzyło na krzyżu i Bogu niechaj będą dzięki za to. Jednak chcemy, drodzy, dzisiaj też wyraźnie powiedzieć, że zbawienie, które dokonało się na krzyżu i które Jezus nam daje darmo, nie jest automatycznie dla każdego. Kochani, ono jest dostępne dla każdego. Ale nie jest automatycznie dla każdego. Ono jest dostępne dla każdego, kto przychodzi do Jezusa, wyznaje Mu swoje grzechy i mówi Mu, Panie, ja chcę dzisiaj, uznać Ciebie moim Panem. Ja chcę, abyś wszedł w moje życie, a ja chcę Ci służyć. I w tym miejscu, kiedy wypowiadasz te słowa, e, Słowo Boże mówi, że Bóg w tym jednym miejscu Twojego wyznania Jezusa Panem czyni Ciebie świętym i sprawiedliwym. Przenosi Cię do całkowitej rzeczywistości, innej rzeczywistości, dzięki temu, co wydarzyło się na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego ktoś kiedyś powiedział, kochani, że Ewangelia ma taką moc, że najpierw nas powala, bo ukazuje nam nasz grzech, ukazuje nam nasz stan bez Boga. I kiedy nas powali, to zaraz potem nas podnosi, bo ukazuje nam miłość Boga. Miłość Boga, który podnosi, który zbawia, który ratuje. Nas z tej beznadziei, nas pogrążonych w miejscu gnoju naszego grzechu. Taki jest Bóg, czyli nas czystymi. I to nie jest nasza zasługa, ale to jest Jego łaska. Kochani, natomiast... Chcemy mówić dzisiaj, że to jest pełna, pełnią Ewangelii jest to, że Jezus daje nam swoje przebaczenie, ale jednocześnie wzywa nas do upamiętania, wzywa nas do metanoi, do nawrócenia. Jezus daje nam swoje zbawienie darmo, ale jednocześnie wzywa nas do poddania Mu się. Jezus daje nam swoje szczęście, ale jednocześnie wzywa nas do ofiarowania Mu swojego życia. Kochani, Jezus daje nam swoje życie, który jest życiem pełnym obfitości, ale jednocześnie mówi, ale ty umrzyj dla swojego życia. Panie jednym słowem, kiedy przyjmujemy zbawienie, jesteśmy wezwani do tego, abyśmy się uświęcali. Jak rozumiem um, uświęcenie, to ja tworzę sobie taką definicję uświęcenia, że jest to nieustanne upodobnianie swojego życia do życia Jezusa Chrystusa. E, I kochani, to jest nasze przeznaczenie. Czasami jest tak, że jak rozmawiam z ludźmi i dzielę się Ewangelią, to wiecie, jak człowiek czuje się taki troszkę, że zaczynam mówić o zbawieniu, o Jezusie, to często jest tak, że schodzi na inne poboczne tematy, aby zmienić temat. To tematy są, a czym różni się twój Kościół od innego Kościoła, albo albo na przykład ktoś mi zadaje pytanie, czy wierzysz w przeznaczenie. Kiedyś mi się tak zdarzyło, że ktoś mi tak zadał pytanie, ja mówię tak, wierzę. Wierzę, że jest przeznaczenie. Że jesteśmy przeznaczeni. Paweł apostoł napisał o tym tak, słuchajcie kochani. List do Rzymian, 828 28. Zacznę od jednych z najbardziej ulubionych wersetów chrześcijan. Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim ku dobru z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. No więc czytajmy dalej. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Kochani, to jest nasze przeznaczenie, abyśmy się stali podobni do Jezusa Chrystusa. Paweł apostoł pisząc do Galatów mówi, w bólu was rodzę, aż Chrystus ukształtuje się was, was aż do końca. Kochani, o to chodzi w chrześcijaństwie, aby Chrystus w nas był Bogiem objawionym, objawionym w Kościele, w kościele potężnym i działającym swobodnie działającym, z całą swoją okazałością, aby kiedy świat, kiedy człowiek Ciebie spotka, aby wiedział, że należysz do Jezusa Chrystusa, aby On Cię nie domyślał, czy Ty należysz, ale, ale by On wiedział, aby też usłyszał przez słowo, przez które człowiek rodzi się do wiary. Kochani, to jest nasze powołanie. Kochani, uświęcenie ja wierzę, że jest ściśle związane z niesieniem swojego krzyża. Kochani, Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała Ku dobru. Lubimy te słowa, natomiast zwróćcie uwagę, że Paweł apostoł pisząc te słowa, parę z wersetów dalej wymienia te rzeczy, które Bóg używa, żeby współdziałać z nami ku dobru. Będę czytał ten ósmy rozdział od 35 wersetu. I Paweł mówi tak. Utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo i miecz. Kochani, to są te rzeczy, których Bóg używa dla naszego dobra. I jest napisane potem, jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień. Uważają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Kochani, jednym słowem Paweł Apostoł mówi, że jeżeli podejmiemy decyzję, że chcemy brać swój krzyż, i nieść ten krzyż, i naśladować Jezusa Chrystusa. Żyć tak, jak żył Jezus, mówić i głosić to, co głosił Jezus, to spotka nas to, co spotkało Jezusa, ponieważ Jezus powie, nie jest uczeń nadmistrza. Pan Jezus powie nam wyraźnie, że kochani, jeżeli pójdziecie do uczniów i za mną, to wiecie, że jak mnie prześladowali, to i was prześladować będą. E jak mnie mieli w nienawiści, to i was w nienawiści mieć będą. Jak kiedy ja czynię cuda i mówię o ludzie, że czynię to mocą Belzebuba, to i o was tak powiedzą, że kiedy będziecie czynić znaki i cuda w moim imieniu, to powiedzą, czynicie to mocą demonów. Kochani, kto zdecydował się opowiedzieć za Chrystusem i żyje publicznie w taki sposób, tego doświadcza. Kochani, na Bliskim Wschodzie nasi współbracia umierają, ale tu w naszym kraju będziemy dotykać tego, o czym mówiliśmy już tydzień temu. Być może wyśmiania, być może pomówienia, być może odwrócenia. Ktoś nas może ośmieszy, upokorzy. Kochani, to jest powiązane z życiem chrześcijanina, który niesie swój krzyż i chce naśladować Jezusa Chrystusa. Ale chcemy powiedzieć, że to w ogóle nie ma znaczenia. Kochani, to w ogóle nie ma znaczenia, ponieważ Jezus tylko Jezus się liczy. Jezus, o którym powiedziano, On zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę. Jezus to uczynił. Nie, nie patrzył na radość, nie patrzył na jakieś takie fajne życie, ale wziął krzyż przez który dzisiaj mamy przystęp do Ojca, przez który jesteśmy zbawieni. Dlatego ja chcę dzisiaj powiedzieć i nas wspólnie zachęcić do tego, abyśmy dzisiaj w tym miejscu powiedzieli Panie Jezu, Ty zrobiłeś to dla mnie. wziąłeś krzyż i to było dla Ciebie hańbą i wstydem. Kani ci, którzy byli krzyżowani, byli krzyżowani nago. Jezus zawisł na krzyżu nago dla mojego i Twojego zbawienia. Dlatego ja chcę dzisiaj powiedzieć, Panie, ja z miłości, ale też z dumy, jakiego mam Zbawiciela. Jeżeli trzeba abym poniósł krzyż mojej hańby, to poniosę go. Przez to, nie tylko dla Ciebie, ale przez to, aby objawiać innym Ciebie. Dlatego, kochani, nie ma znaczenia to, co inni o nas mówią. To, że Ciebie wyśmieją, to, że się Ciebie odwrócą, to może może stracisz przyjaciół, a być może odwróci się ciebie, od Ciebie ktoś z rodziny. To nie ma znaczenia, ponieważ liczy się Jezus Chrystus. Pani, Paweł Apostoł powie tak. Pierwszy list do Koryntian 1,18. Nauka bowiem krzyża Głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Kiedy patrzę na krzyż Jezusa, to widzę, że Jezus uczy nas, kochani, poprzez krzyż istoty życia. I On nam pokazuje, że istotą życia jest to życie oddać. Kochani, istotą życia nie jest to, aby jeść, spać, Dawać, pracować i sobie zarabiać na jakieś rzeczy, które chcemy. To jest fajne, możemy to robić, tak? Ale istotą życia jest to życie oddać. Jezus oddał swoje życie, to, co powiedzieliśmy tydzień temu. Oddał siebie w całości dla nas. I dzisiaj zapraszam nas, abyśmy oddali się w całości dla Niego, abyśmy oddali Jemu swoje życie. I kochani, e, dla świata. E, Oddać swoje życie, tak? Takie chrześcijaństwo, taki model chrześcijaństwa jest głupstwem, ponieważ model tego świata, jaki jest sprzedawany w telewizji, to jest ty czerp z tego życia, bierz z tego życia najwięcej dla siebie, tak? To jest istota życia. Oddanie swojego życia Bogu, czy oddanie swojego życia innym, świat powie nie. nie? Na każdym roku zostanie to odrzucone. Kochani, ktoś to żyje w taki sposób na zewnątrz dla Chrystusa. To tego doświadczy. Jeżeli chcecie to sprawdzić, weźcie sobie pierwszy lepszy wywiad z chrześcijaninem, który mówi wprost o Jezusie Chrystusie, a potem przeczytajcie sobie w internecie komentarze, które pojawiają się pod tym wywiadem. Nie radzę, ale możecie sprawdzić. Kochani, świat nazwie krzyż głupstwem ale nie tylko świat. Czasami, kochani, jest też pewien, e, jakaś przestrzeń chrześcijaństwa, która również odrzuca krzyż, która nie chce krzyża. E, e, ludzie, którzy wierzą, ale nie chcą płacić ceny pójścia za Jezusem, ponieważ krzyż jest związany z ceną. Nieraz, kochani, są chrześcijanie, którzy unikają krzyża, e, którzy nie traktują słów Jezusa Chrystusa na serio, którzy nie biorą poważnie Jego słowa. Kochani, zobaczmy, Dzieje apostolskie mówią o garstce uczniów Chrystusa, która wzięła na poważnie Słowa Jezusa i przez tą garstkę ludzi zewangelizowane zostało pół basenu Morza Śródziemnego i tamten świat został wywrócony do góry nogami przez Ewangelię. Dzisiaj w naszym kraju jest tysiące, nie miliony chrześcijan, ludzi, którzy mówią, że są chrześcijanami i jest cicho o chrześcijaństwie. Co jest tego powodem? Ani nie bierzemy krzyża. Dlatego Jezus mówi, że jeżeli ktoś nie bierze swojego krzyża, a chce iść za mną, nie może być moim uczniem. Nie ma uczniostwa bez krzyża. Kochani, chciałbym to pokazać na takim przykładzie z opisu ewangelicznego. Kiedy uczniowie chodzą z Jezusem i doświadczają społeczności z Nim, Jezus uczy ich się modlić. Pokazuje im swoją moc, on czyni cuda, wypędza demony, potem pokazuje to uczniom, daje im tą moc, że wy też to możecie czynić, ja was wzywam do tego, ale w pewnym momencie spotyka się ze swoimi uczniami i mówi chłopaki, a teraz muszę wam powiedzieć coś, o czym wam jeszcze nie mówiłem, ja teraz pójdę do Jerozolimy, aby tam zostać wyśmiany, ubiczowany, odtrącony, aż wreszcie ukrzyżowany i zabity. I kochani, pamiętamy, jaka jest reakcja uczniów. Piotr apostoł mówi, Panie, niech Cię Bóg broni, przenigdy, przenigdy to nie przyjdzie na Ciebie. Kochani, Piotr mówi nie wobec krzyża. Kochani, w postawie Piotra, w tych słowach przenigdy są nasze przenigdy, nasze strachy, nasze lęki, kiedy mam okazję, aby powiedzieć, podzielić się Ewangelią, ale rezygnuję ze względu na strach ze względu może paraliżu, odrzucenia, nie przez ludzi, kiedy się boję, bo nie wiem jaka będzie reakcja ludzi, dlatego milczę. To kochanie jest nasze przenigdy. Wtedy nie bierzemy krzyża. Kani, pamiętacie co powiedział Jezus o Piotrowi? Kochani, to są mocne słowa. Jezus powiedział, kiedy Piotr wyszedł z taką taką dobrą myślą. Nie? To on starał się o dobro dla Jezusa. Jezus mu powiedział, zejdź mi z oczu szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Kochani, z jednej strony jak tą chwilę wcześniej, Piotr Apostol słyszy słowa od Jezusa, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jono", ponieważ to, że powiedziałeś, że ja jestem Mesjaszem, to nie pochodziło od Ciebie, ale to Ci sam Bóg objawił. Błogosławiony jesteś, jestem z ciebie dumny. Ale zaraz potem Piotr słyszy idź precz szatanie. Pani, co to oznacza? Pani, to oznacza mniej więcej tyle, że niezależnie od tego, co doświadczyłeś z Bogiem wczoraj, co doświadczyłeś z Bogiem, nawet może dzisiaj będziesz doświadczał teraz w tym miejscu z Bogiem, to jednak tu i teraz Twoje, albo kiedy wyjdziesz z tego miejsca, tam realizuje się, czy będziesz myślał po Bożemu, czy będziesz myślał po ludzku, czy będziesz chciał wziąć swój krzyż, czy będziesz mówił, Panie, przenigdy, przenigdy też dla mnie ten krzyż, nie chcę go. Pani, Jezus mówi do Piotra, idź precz, szatanie. Możemy powiedzieć, może bardziej mówi do szatana, który kusi przez Piotra Jezusa. Ale kochani, chcę zwrócić uwagę, że w taki sposób zły kusi też nas. W ten sposób szatan wchodzi w Kościół. Chce nas jako Kościół oderwać od krzyża. Oderwać od tego, abyśmy kiedy wyjdziemy z tego miejsca, stanęli w miejscu konkretnego świadectwa. Kochani, o to chodzi w chrześcijaństwie. My jesteśmy tutaj, to jest wspaniały czas przebywania z Bogiem. Jestem tutaj za każdym razem poruszony i każdy z nas myśli, że jest poruszony. Dobrze jest z nim przebywać. Dobrze jest się nim rozkoszować. Ale kiedy kończy się ten czas, jesteśmy powołani do tego, aby przenieść, zanieść Ewangelię innym ludziom. I kochani, właśnie zły chce nas od tego oderwać. Chce nas oderwać od tego, abyśmy nie poszli drogą naśladownictwa. Ponieważ zły wie, że Kościół, który nie naśladuje Jezusa, jest Kościołem, który nie ma wpływu. Kiedy nie jesteś uczniem, nie możesz czynić uczniów. Wcześniej, kiedy nie bierzesz krzyża, sam nie możesz być uczniem. Dlatego, kochani, Tomasz z Kempis, tak, w tej słynnej pozycji o naśladowaniu Jezusa, napisał kiedyś takie twarde słowa, pewnej takiej diagnozy chrześcijaństwa bez krzyża. I on powiedział, napisał tak. Jezus zawsze ma wielu uczniów, którzy kochają jego królestwo niebieskie, lecz niewielu tych, którzy niosą jego krzyż. Wielu jest tych, którzy pragnie pocieszenia, lecz mało tych, którzy przechodzą próbę. Zawsze znajdzie taki, którzy chętnie dzielą się z tym stołem, lecz mało tych, którzy wezmą udział w jego poście. Wszyscy chcą być z nim szczęśliwi, lecz mało kto chce cierpieć cokolwiek dla niego. Wielu idzie z nim na łamanie chleba, lecz nie liczni, aby napić się z kielicha jego cierpienia. Tak dużo osób wielbi jego cuda, a tak mało zbliża się do wstydu krzyża. Liczni kochają go tak długo, dopóki nie spotkają ich trudności. Wielu chwali go i błogosławi, dopóki otrzymują od niego pociechę. Kochani, ja chcę powiedzieć, że my możemy traktować chrześcijaństwo jako pewną drogę, gdzie nie spotkamy żadnych przeciwności. Gdzie będzie tak fajnie, gdzie będzie przyjemnie, gdzie życie będzie się dobrze toczyło, ale kiedy Piotr wychodzi z taką wizją życia dla życia Jezusa, Jezus mu mówi, idź przeczatanie, ponieważ nie myślisz, Bożemu, a myślisz po ludzku. Kochani, musimy, kiedy wychodzimy z tego miejsca, cały czas mieć tą uwagę, że chcę myśleć po Bożemu, nie chcę myśleć po ludzku. Kochani, Jezus mówi, że nie mogę wejść w chrześcijaństwo, kiedy nie wejdę w krzyż. Ponieważ krzyż jest mi potrzebny, abym osiągnął cel, jaki Bóg dla mnie zamierzył. Bóg ma dla nas cel. I do tego celu, abyśmy osiągnęli ten cel, potrzebny jest nam krzyż. Jaki to jest cel? Powiedzieliśmy, już. Abyśmy się stali Jego uczniami. Abyśmy upodabniali się do Niego. Abyśmy się weszli w miejsce swojego przeznaczenia. Stali się na wzór prawdziwego człowieka. Tak, Ojcowie Kościoła tak mówili. Że jedynym prawdziwym, pełnym człowiekiem był Jezus Chrystus. I my dzisiaj mamy Jego obraz. I chcemy dojść do tej pełni. Aby stać się pełnymi ludźmi. Pełnym człowiekiem. I to jest nasz Boży cel dla nas. Abyśmy weszli w podobieństwo. Abyśmy się stali tacy jak Jezus. Kochani, dlatego jeszcze raz, teraz już ten fragment Pawła Apostoła, nauka krzyża jest mocą Bożą dla tych, którzy dostępują zbawienia. Ja chciałbym, kochani, sobie, abyśmy sobie zadali to pytanie, jaka kryje się moc, kiedy biorę ten krzyż i goniosę, kiedy biorę swój krzyż. Nie wiem, czy się zastanawialiśmy. Wiemy, jaka jest moc w krzyżu Jezusa Chrystusa. Już troszkę powiedzieliśmy, jest to moc zbawienia, moc usprawiedliwienia. Moc, moc usynowienia, moc posadzenia na, na wyżynach niebieskich, moc przebaczenia grzechów, to wszystko kryje się e, e, w tym terminie, tak? tej rzeczywistości mocy krzyża tak, w jego dziele. Ale jaka jest moc, kiedy ja biorę krzyż, ja go niosę? Kochani, chciałbym powiedzieć o krótko, mam nadzieję, o takich pięciu rzeczach. Po pierwsze, e, to w krzyżu jest droga do zwycięstwa w miłości. Jezus Chrystus na krzyżu, mówimy, że pokonał diabła, pokonał śmierć, pokonał grzech, co jeszcze pokonał? Śmierć pokonał, tak? Chorobę pokonał. Ale kochani, Jezus na krzyżu zrobił też coś bardzo praktycznego dla nas. Takim w Takim kontekście naszego tu i teraz, naszej codzienności. Ponieważ, kochani, Jezus na krzyżu zwyciężył zwykły, naturalny gniew na kogoś, kto cię krzywdzi, na kogoś, kto Ci zadaje ból. Ponieważ, kochani, Jezus został ukrzyżowany przez ludzi. Przez ludzi został ubiczowany, przez ludzi został ośmieszany, przez ludzi został opluwany. I wiemy, że Jezus jako ten, który miał władzę, mógł jednym słowem w pył obrócić całe to towarzystwo. Ale tego nie czyni. Więcej, kochani, czytamy też, że Jezus się nie broni. On nie tłumaczy, słuchajcie ludzie, taka jest wola Boża, aby, aby świat był zbawiony. Jezus nie cytuje im nie wiem, Księgi Zajasza 53 rozdziału ani w Salmu 22. Jezus nie krzyczy z krzyża, słuchajcie mnie, wy nic z tego nie rozumiecie. To nie jest tak, jak myślicie, to wszystko ma się wypełnić, bo to jest zapisane w pismach. Jezus w ogóle tego nie czyni. To, co czyni, to On tylko wypowiada jedne słowa. Ojcze, odpóź bo nie wiedzą, co czynią. Kochani, to jest coś niesamowicie praktycznego, ponieważ ile razy byłeś, byłaś obiektem niesprawiedli niesprawiedliwości wobec Ciebie? Ile razy byłaś posądzona o coś, posądzona o coś, czego nie zrobiłeś? Ile razy ktoś Ciebie skrzywdził? Ile razy ktoś Ciebie omówił? Ile razy na kimś się zawiodłeś? Ile razy ktoś Ciebie pomówił? Kochani, co się wówczas dzieje w naszym sercu? Ja wiem nieraz, co się dzieje w moim Kochani, kiedy patrzymy, tak żeby się trochę usprawiedliwić, na historię Kościoła, czyli na nas wszystkich, to widzimy niestety dramatyczną historię Kościoła Podzielonego. To oznacza, że nie pozostajemy sobie dłużni. Kochani, żeby się trzymać nas, nie iść teraz w świat, ale trzymamy się naszej chałby, tak? naszego środowiska, naszej grupy, to historia Kościoła Podzielonego pokazuje historię człowieka, który chce iść za Bogiem bez krzyża. Wtedy następuje podział, kiedy nie ma przebaczenia, kiedy być może nie ma zamilknięcia na jakąś ranę, którą ktoś mi daje. Kochani, chcemy dzisiaj powiedzieć, że jeżeli Jezus żyje w nas, a mówiliśmy o tym, że o to chodzi w krzyżu, abyśmy mogli powiedzieć, że nie żyje ja, ale żyje we mnie Chrystus, to możemy odnieść to samo zwycięstwo, które odniósł Jezus na krzyżu. Kochani, ktoś kto się z Ciebie najgrywa, atakuje Ciebie, złorzeczy Ci, po pierwsze, ty nie musisz było odpłacać tym samym więcej. Ty nie, nie musisz też yy, pozwolić sobie, aby, aby w twoim sercu rozwinęła się jakaś niechęć, jakaś gorycz, tak? ale ty możesz błogosławić. Kochani, kiedy mówimy o błogosławieniu, to źródło błogosławienia ludzi jest w krzyżu. Ponieważ tam Jezus Chrystus wyszydzony, ubiczowany, odrzucony, to co On robi, to błogosławi. Nie tylko tamtych ludzi, ale błogosławi też nas. To błogosławieństwo, jest dla całego świata i my przyjęliśmy to błogosławieństwo, dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj, w tym miejscu. Poznaliśmy Boga Ojca przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. Dlatego, kochani, kiedy my zwyciężamy w taki sposób, to mogą naprawdę dziać się cuda. To ludzie, którzy nas może prześladują, takie słowo, które może niech ono zostanie w kontekście naszych braci prześladowanych, ale może ludzie, którzy nas pomawiają, są nam niechętni, to ci ludzie mogą doświadczyć przemiany. Przez to, że moją odpowiedzią nie będzie awersja, na no awersję, ale będzie miłość. Kochani, diabeł w ten sposób, e, wróć, przepraszam, Jezus w ten sposób zdeptał głowę diabłu. Jezus w ten sposób zwyciężył. I kochani, to zachęta dzisiaj dla nas. Kiedy biorę swój krzyż i naśladuję Jezusa, ja w taki sam sposób mogę zwyciężać. Kiedy wejdę w ciemność, mogę przenieść światło. Kiedy wejdę w miejsce niepokoju, przyniosę Boży pokój. Kiedy wejdę w miejsce e, nieprzebaczenia, przyniosę przebaczenie. Kiedy wejdę w miejsce oskarżenia, przyniosę błogosławieństwo. Kochani, to jest praktyczne obalanie dzieła diabła. To jest praktyczne zwycięstwo Ewangelii. I to jest możliwe. Kochani, to jest moc, która kryje się w niesieniu krzyża. Jestem zwycięzcą poprzez zwycięstwo miłości. Kani, druga rzecz... E, Krzyż jest bożą łaską, przez którą uczę się posłuszeństwa Bogu. Kochani, w liście do Hebrajczyków czytamy pełen dramatu opis ostatnich dni życia Jezusa tutaj na Ziemi. I czytamy tak, list do Hebrajczyków 5.8. A Jezus, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melfizeteka. Nie mamy teraz czasu, aby wchodzić w teologię tych słów, ale przeczytajmy tak, jak tutaj jest napisane. Tylko tyle. Kani Jezus pomimo, że był synem, nauczył się posłuszeństwa. Niesamowite. Przez to, przez, przez to, co wycierpiał. Kochani, Jezus pomimo cierpienia wypełnił wolę Bożą. Pomimo cierpienia poszedł na krzyż, z miłości, aby nas bawić. Wszystkiemu temu, co Bóg mówił nie, Jezus mówił nie. Wszystkiemu temu, co Bóg mówił tak, Jezus powiedział tak. Kochani, tutaj to słowo posłuszeństwo, jest to użyte takie greckie słowo hipakoi, które oznacza postawę słuchania. Dosłownie ono, to słowo pochodzi z słowa słuchać, oznacza słuchać czyjegoś głosu z poddaniem się mu. Chciałbym, kochani, abyśmy wzięli tych słów trochę dla siebie. Co to znaczy dla nas że jesteśmy posłuszni Bogu. Kochani, to znaczy słuchać Bożego głosu w każdej okoliczności. Nie tylko w tej fajnej, i różowej. W sensie słuchać tego głosu tutaj, kiedy jestem w głosie, bo tu jest fajnie. Nie? I to nie jest trudno słuchać tutaj Jego głosu. Ale też słuchać, kiedy widzę na zewnątrz, kiedy być może albo zapewne słuchanie Jego głosu przyniesie mi jakiś trud. Kochanie, być, kochani, być posłuszni Bogu to jest czynić uczniami. To jest chrzcić, to jest nauczać, to jest kochać, to jest przebaczać. To jest nieść wolność tym, którzy są w więzieniach. To jest ogłaszać Boży pokój, Bożą Ewangelię. To jest kłaść ręce na chorych i uzdrawiać. To jest wypędzać złe duchy. Kochani, to jest posłuszeństwo Bogu. I kiedy pójdziesz za tym, to Jezus mówi spotka ciebie cierpienia spotka Ciebie ośmieszenie, spotka Ciebie pomówienie, to jest krzyż. Paweł Apostoł powie tak, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, czyli inaczej mówiąc, wszyscy, którzy chcą żyć w posłuszeństwie Bogu, prześladowania znosić będą. Kochani, jedne, inne słowa są dla mnie niesamowite. Paweł Apostoł możecie sobie zapisać w innym miejscu, do, do Filipian, 1,29, powie tak. Wam bowiem z łaski, z łaski nam jest dane, nie tylko dla w Chrystusa w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Kochani, to jest niesamowite, ponieważ cierpienie, które nas spotyka ze względu na Ewangelię, jest nazwane w Słowie Bożym łaską. Patrzyliście kiedyś tak na to? Kochani, dlatego kiedy czytamy to, co robią uczniowie, kiedy są biczowani przez sanhedryn, kiedy wychodzą ubiczowani, kiedy zabronione jest im głosić imienia Jezusa Chrystusa, to czytamy, że oni cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. To jest jakieś irracjonalne zachowanie. Ktoś został pobity i to naprawdę to biczowanie to bolało. Ciało bolało, ale wtedy jakiś jest rozdźwięk w uczniach. Był pomiędzy ciałem, a pomiędzy duszą. Chociaż ciało bolało, w ich środku była radość. Że stali się godni, a nie każdy mógł być godny cierpieć dla Jezusa Chrystusa. Nie wiem, ja się uczę na to tak patrzeć. Kiedy ktoś mi doładuje, no często jest we mnie zgurzknienie. Dzwonię. Nieraz do Karola zadzwonię i też opowiadam, użalam się, tak? Czasami odwrotnie telefony są też, kochani, ale jest coś takiego w nas, że to nas boli. Jesteś tak po ludzku rzecz biorąc. Chciałbym się, kochani, uczyć, w taki sposób patrzeć na to, że mogę się cieszyć z tego powodu, że jak że ja mogę znosić jakieś jakiś ucisk dla Jezusa Chrystusa. Kochani, Piotr Apostoł powie tak, błogosławieni jesteście, czyli szczęśliwi jesteście, jeżeli złożeczą wam z powodu imienia Jezusa Chrystusa, albowiem duch chwały, Boży duch na was spoczywa. Piotr Apostoł, pisze list 4,14. Kochani, wow, nie? Apostołowie stosują się do tych słów. <głynie> Oni są szczęśliwi. To jest niezwykłe, kochani. Dlatego, co ja chcę powiedzieć, przez krzyż, kiedy podejmujesz się niesienia krzyża, uczysz się posłuszeństwa Bogu uczysz się bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi. Bardziej być podległym Bogu niż ludziom. I to, kochani, coś niezwykłego, ponieważ kiedy stracisz resztę dobrych opinii u ludzi, kiedy ci, ludzie cię ubiczują słowem, to dzieje się jakaś fantastyczna rzecz. Bo w pewnym momencie, momencie stajesz się wolny. Wolny od opinii ludzkiej. Wolny od tego, co inni od ciebie mówią. Wreszcie możesz w sposób wolny służyć Bogu wreszcie w sposób wolny możesz zająć się Jego Słowem i pójść za Jego Słowem, pójść za Jego głosem, patrzeć co co On od Ciebie chce, a nie czego ludzie od Ciebie chcą, ponieważ już nie masz nic do stracenia, bo już Ciebie doszczętnie umówili, dlatego to jest naprawdę wolność. To jest, kochani, błogosławieństwo cierpienia dla Ewangelii, pewnego pomówienia, ponieważ stajesz wreszcie wolny, też wolny od siebie samego, bo nieraz nam zależy, aby ludzie na nas dobrze patrzyli, tak? aby ktoś dobrze o nas powiedział, aby ciocia mnie pogłaskała po ramieniu. Nie. Kochani, nieraz potrzebne jest nam właśnie w taki sposób wzięcie swojego krzyża, i spo, aby nas spotkało coś trudnego, aby, się, aby stał się wolny od ludzi. Ja, kochani, pamiętam, że kiedy jak się nawróciłem, e, miałem 20 lat, niewiele, e, nie, niedługi czas po moim nawróceniu, stałem się obiektem plotki. E, czyli obiektem pomówienia, też ze względu na Ewangelię, ze względu na głoszenie Ewangelii. Wiem, że to było bardzo świeżo po moim nawróceniu, bardzo mnie to dotknęło. E, zatrzęsło moim życiem, zabolało, zakuło. E, kochani, z jednej strony zmagałem się, aby jakoś poskładać swoje życie, naprawdę było mi ciężko, gdyby nie otoczyli mnie przyjaciele, nie wiem gdzie bym też dzisiaj był. E, ale z drugiej strony zmagałem się przez długi czas, aby przebaczyć tej osobie. E, nie było wtedy <grytko> lekko. Ale kochani teraz z perspektywy czasu patrzę na to jako na łaskę. Ponieważ z jednej strony tam, ten, tamten moment był jakimś uwolnieniem od ludzi, że mogłem stać się trochę wolniejszym. Nie powiem do końca wolnym, ale y, trochę poczułem wolności, że jak już tak dostałem po głowie, to już będę pani to wysłużył. A z drugiej strony było pewną to zaprawą, że spotkałem jej gorsze rzeczy. <grytanie> ale one mnie już nie ruszyły. Ponieważ jakby przez tamto wydarzenie Bóg dał mi umocnienie że mogłem Jemu zaufać. I dzisiaj mogę Jemu bardziej ufać, niż poszukiwać poklasku od drugiego człowieka. Kani, przez cierpienie, przez krzyż, tak, uczysz się, że tylko Bóg jest ważny. I tylko On się liczy. Kani, trzecia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to jest, przez branie swojego krzyża, na naśladownictwo Jezusa, stajesz się Jemu podobne. To już mówiliśmy, ale chciałbym to rozwinąć. Paweł Apostol powie tak. Ten słynny fragment listu do Filipian, trzeci rozdział. Wszystko, co było dla mnie zyskiem. Czyli dla Pawła Apostoła, jego pochodzenie, kariera, pozycja, to, że ludzie dobrze o nim mówili, to, że był z pokolenia Beniamina, że był faryzeuszem, dużo u niego to było. Paweł mówi, że to wszystko ze względu na Jezusa uznaje za stratę. Wyzbyłem się wszystkiego z tego powodu, aby mógł naśladować Jezusa Chrystusa i chce poznawać Go, Paweł Apostoł mówi w tamtym fragmencie, w mocy Jego zmartwychwstania, ale również przez udział w Jego cierpieniu w ten sposób stając się podobnym do Niego. Kochani, niesamowite. Natomiast Jezus powie tak. Podobne jest Królestwo Niebieskie do człowieka, który odnalazł skarb ukryty w ziemi i sprzedał wszystko, co ma, aby tą ziemię wykupić i aby ten skarb mieć dla Ciebie. Oczywiście możemy różnie patrzeć na tą przypowieść. Ja chciałbym, abyśmy zobaczyli w tej przypowieści Jezusa, który jest tym człowiekiem, który oddaje wszystko, co ma, oddaje swoje życie, aby znaleźć skarb w ziemi. Ty jesteś tym skarbem, ja jestem tym skarbem. I aby wykupić ten skarb, i aby on był dla jego własności. I kochani, ciekawe jest to, że kiedy wydobywa się z ziemi diament, skarb, tak, szlachetny kamień, to ten diament otoczony jest różnymi nieszlachetnymi minerałami. Mówi się, że nieobrobiony i niewypolerowany diament wygląda jak zwykły kawałek szkła i nie jest godny zainteresowania. Nie wiem czy wiecie w jaki sposób oczyszcza się diament, tak aby on wyglądał w taki sposób wiecie, jak na wystawach, kiedy widzimy go taki nieskazitelny i piękny. Kochani, e, diament przychodzi najpierw przez specjalną obróbkę, daje się go do takiej maszyny rozdrabniającej e, te inne przyczepione do tego diamentu e, minerały. Natomiast później yy, przechodzi on przez taką dokładną obróbkę, która dzieli się na szlifowanie, piłowanie, formowanie i polerowanie. Kochani, przeistoczenie surowego yy, diamentu w błyszczący brylant wymaga pracy i zaangażowania, tak yy, to przeczytałem, wykwalifikowanego pracownika. Yy, kiedy czytałem o tym, to widziałem, yy, że w Izraelu yy. Izrael poszukuje kogoś, kto yy, zajmuje się diamentami. Tak? Kochani, ciekawe jest to, że w żargonie ludzi, którzy zajmują się tą pracą, mówi się, że obróbka diamentu kończy się wówczas, kiedy szlifiesz, widzi swoje odbicie, swoją twarz w diamencie. Kochanie, kochani, miejsce niesienia krzyża, miejsce bólu, miejsce jakiegoś doświadczenia w twoim życiu, możesz spojrzeć na to, że to jest Twoja obróbka, Twojego charakteru, Twojej osobowości, że Bóg czyni Ciebie na swój obraz. Nieraz potrzeba nam tego, aby gdzieś tak je głęboko dotknąć naszego ja. Może głęboko dotknąć tych miejsc, które są skryte, o których może my nawet nie wiemy. Abyśmy się stali tylko podobni do niego, aby Bóg mógł spojrzeć na nas i powiedzieć, to jest mój syn. W Jego sercu, w Jego życiu widzę swoje odbicie, odbicie. W odbiciu mojej córki, w jej życiu widzę swoją twarz. Jestem z nich dumy. To są moje dzieci. Kochani, o to chodzi w chrześcijaństwie. Paweł, Piotr apostoł powie tak o tej obróbce. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Pierwszy piotr 5.10, czyli wysz, wyszlifuje, wypiłuję, uformuje i wypoleruje. Nawet 4, 4 do 4. Kochani, o to chodzi, aby Bóg mógł spojrzeć na nas i powiedzieć, widzę w moim synu, widzę w mojej córce swoją twarz. To jest moje odbicie. Zobaczcie, aniołowie. To są moje dzieciaki. Jestem z nich dumy. Kochani, niesienie krzyża czyni mnie podobnym do Chrystusa. Kochani, wreszcie krzyż jest drogą do naszej przemiany, ponieważ chcę powiedzieć, że nie ma zmartwychwstania bez umierania. Nie ma zmartwychwstania bez śmierci, tylko wówczas, kiedy umieramy dla swojego życia, możemy doświadczać mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. My kochani, wołamy nieraz o przełomę w naszym życiu, o przemianę. Bogu dzięki, że mamy taki zwyczaj, że z wieloma kościołami, zborami, wspólnotami w Nowy Rok wchodzimy w post. Tak? Weszliśmy w 21 dniowy post wołając o przełomy w naszym życiu, aby ten rok przyniósł dla nas więcej, tak, abyśmy mogli wziąć od Boga więcej, abyśmy byli na to przygotowani. Natomiast kochani przełom, zmiana zawsze przychodzi w konkretny sposób, kiedy umrę dla czegoś w swoim życiu. Chcesz przełomu i zmiany w swoim życiu modlitewnym? swojej społeczności z Bogiem, to powiedziałbym tak, że najpierw musisz wziąć, wyłączyć komputer, wyłączyć telewizor i znaleźć więcej czasu dla Niego, aby po prostu z więcej czasu z Nim spędzić w słowie i w modlitwie i w taki sposób Bóg będzie Ci się objawiał. To jest proste. Musisz umrzeć dla czegoś. Pan powiedział tak, będziecie mnie szukać. Jak będziecie mnie szukać? Z całego serca, tak? A ja pozwolę Wam się znaleźć. Kochani, tu chodzi o zaangażowanie nas, abyśmy zaangażowali się, tak naprawdę się zaangażowali dla Niego. Pan widzi, i wtedy przychodzi przełom. Wtedy przychodzi zmiana. Kochani, ja mogę powiedzieć tak, że chrześcijaństwo to jest umieranie. Umieranie dla naszych lęków, dla naszego strachu, dla naszej rutyny, niewiary, naszych ambicji. I zmartwychwstanie do odwagi, do pasji, do miłości, do naśladownictwa. To jest chrześcijaństwo. Nie ma zmartwychwstania bez umierania. Kochani, krzyż, niesienie krzyża sprawia że nie można zniszczyć życia chrześcijanina. Nie ostatnio bardzo poruszyło świadectwo Dietricha Benhofera, to jest niemiecki ewangelicki pastor, który żył w okresie nazizmu. Miał wszelką możliwość, aby być poza Niemcami, aby zostać w Stanach Zjednoczonych, ale on powrócił do Niemiec, aby w Niemczech za czasów Hitlera głosić ewangelia. I też sprzeciwiać się temu, co czynił nazizm. I z tego powodu stał się znienawidzony przez Hitlera i dwa tygodnie przed upadkiem Niemiec, kiedy już było wiadomo, że Niemcy upadną, Hitler o nim pamiętał i nakazał na niego wyrok śmierci. I kiedy Dietrich Bonhoeffer stanął przed, był, został stracony na szubienicy, kiedy stanął przed egzekucją, ktoś mu powiedział, to już koniec. Nie poruszyło co to, co on odpowiedział. On powiedział nie. To dopiero początek. Kochani, po ludzku rzecz biorąc, Twoje miejsce, kiedy ktoś ciebie je przygniata, kiedy tracisz swoje dobre imię, kiedy ktoś ciebie obmawia, kiedy umierasz, tak, być może dla tego świata, dla ludzi, że ktoś po prostu ma ciebie za nic. Bonhoeffer zginął taką dosłowną śmiercią, tak? ale też mówię o takiej śmierci tutaj dla, dla drugiego człowieka, z ludzkiego punktu widzenia możesz być przegranym. Ale w Jezusie Chrystusie jesteś zwycięzcą. I tak patrz na swoje życie. Kiedy ktoś Ciebie pomówi, kiedy ktoś może Ciebie odepnie, to w tym miejscu jesteś zwycięzcą. Kochani, naszą wartością nie jest to, co nas spotyka w świecie, to, co świat o nas mówi. Naszą wartością jest to, co mówi o nas Bóg. Kim jesteśmy w Bogu, jesteśmy w Jego rękach. To jest nasza jedyna wartość. I kochani, na koniec chcę powiedzieć, że niesienie krzyża to nie jest cierpiertnictwo, tak? Tak nieraz się na to patrzy. Niesienie krzyża to jest życie w mocy, której nie można zatrzymać. Kochani, Jezus Chrystus poniósł hańbę i wstyd krzyża, abym dzisiaj ja i my wszyscy, abyśmy mogli być w tym miejscu i mogli Go uwielbiać mogli przychodzić do naszego taty w niebie i wołać do niego Abba. To kosztowało Jezusa cenę krzyża. Cenę gości, cenę samotności fizycznej, samotności psychicznej, cenę odrzucenia, cenę najgorszych rzeczy, które mogą spotkać człowieka. Kochani, ja chcę dzisiaj powiedzieć, że Jezus zrobił to, abyśmy mogli dzisiaj mieć z nim relacje. Ale Jezus zrobił to też dlatego, abym ja dzisiaj miał Jego siłę, aby mógł powiedzieć dla tego świata, że mogę zrobić to samo. Że jeżeli trzeba, a trzeba, tak, bo to jest droga na świadownictwa, to panie wezmę krzyż. Jeżeli będzie to związane z hańbą, jeżeli będzie związane to ze wstydem, to dla mnie to nie ma znaczenia ponieważ chce być Twoim naśladowcą, ponieważ chcę przekazywać światu Ciebie, Panie. I kiedy, kochani, pierwsi uczniowie to zrobili, to czytamy, że kiedy oni ponieśli krzyż, to nic nie było w stanie zatrzymać działania pierwszych uczniów. Oni byli gotowi na śmierć i większość z nich poumierała śmiercią się śladowcą. Ale dzięki temu Ewangelia zachowała się aż do dzisiaj. Przez ich świadectwo, przez ich niesienie krzyża my znamy dzisiaj Ewangelię. Kochani, to jest moc niesienia krzyża. Przemienione wsie, przemienione miasta, przemienione narody, że nawet kiedy umierasz, to masz wpływ na ludzi, nawet kiedy mija dwa tysiące lat. Bo taki jest wpływ apostołów, taki jest wpływ ludzi, którzy poniesi krzyż. Taki jest wpływ Dietricha Bonhofera, który oddał swoje życie dla Jezusa. Który jest dzisiaj świadectwem również w Niemczech. Że można było w tamtym czasie żyć inaczej. To jest moc niesienia krzyża. Kochani, kiedy pierwsi uczniowie pojawiali się w miastach, to reakcja ludzi była taka, przyszli przy, ci, którzy niosą zamęt w całym świecie. Kochani, to byli ludzie zamętu. To jest niesienie krzyżach, że kiedy wkraczam, to nie świat mnie ogranicza, ale to ja mam wpływ na ten świat. Ponieważ... Nie ma dla mnie znaczenia, co o mnie ktoś powie. Nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś mnie skrzywdzi, czy ktoś obrzuci mnie plotką, czy ktoś mnie pomówi, czy ktoś mnie zrani, ponieważ liczy się na mnie tylko Jezus Chrystus. I wiem, że świadectwo krzyża, kiedy jesteś w takim miejscu, gotowy, gotowa wziąć hańbę, tak, wziąć swój wstyd, to tylko taki Kościół, taki chrześcijanin ma wpływ, realny wpływ na ten świat. I do tego, kochani, wzywa nas Jezus. Dlatego, drodzy, pomódmy się. Podziękujmy Jezusowi za to, co On zrobił dla nas. I bądźmy dzisiaj gotowi, tak? Aby stanąć też w takim miejscu i powiedzieć, Panie, tak jak Ty umarłeś za mnie, ja chcę dzisiaj zobaczyć te miejsca, które być może są jakąś asekuracją, które chowam przed Tobą, dla których muszę umrzeć. Pomyśl o takich rzeczach dzisiaj, dla których musisz umrzeć. Abyś mógł być świadkiem Jezusa Chrystusa, świadkiem mocy. Umrzesz tylko dlatego, aby zmartwychwstać do innego, do lepszego życia. Do życia w mocy Ducha Świętego. Bo to umieranie, o którym dzisiaj mówimy, jest błogosławieństwem. Kiedy umierasz, powstajesz do życia. Do nowego życia, którym Panem jest On. Panie Jezu, Dzisiaj jesteśmy tutaj zgromadzeni w Twoim imieniu, aby Jezu Tobie dziękować za to, że Ty poniosłeś hańbę krzyża, wstyd krzyża, śmierć krzyża. Że Ty byłeś gotowy oddać swoje życie za nas. Że oddałeś się, Jezu, nam całe. Dzisiaj, Jezu, chcemy stać w tym miejscu, aby, Panie, zobaczyć Ciebie, Jezusa ukrzyżowanego. I chcemy, Boże, dzisiaj powiedzieć, że chcemy, Panie, zostać ukrzyżowani dla tego świata. Aby móc, Panie, zanieść temu światu, który jest zgłodniały, Panie, Twoje światło, Twoją miłość, Twoje przebaczenie. Jeżeli będzie, to pani nas to kosztowało, wstyd, hańby, odrzucenie, pomówienie, ośmieszenie, to, Panie, chcemy stanąć w tym miejscu i podjąć tą decyzję, że jestem na to gotowy. Ty byłeś gotowy na to, aby oddać za nas swoje życie i zrobiłeś to, Jezu. Pobłogosław nas dzisiaj, aby nasza gotowość, kiedy wyjdziemy z tego miejsca, stała się czynna. Aby ludzie przez Słowo poznali Ewangelię. Aby przez Słowo, Panie, głoszone przez nasze usta, przez nasze życie, aby było tym Słowem, które będzie jak młot, które kruszy skały. Skały, mury, fortece niewiary odrzucenia Ciebie, aby te miejsca zostały otwarte i aby, Panie, Twoje królestwo się poszerzało. Aby nowi ludzie doświadczyli mocy, Panie, Twojej śmierci na krzyżu i mocy Twojego zmartwychwstania. Aby doświadczyli, że jest dom, że jest inne życie. Że tylko w Tobie jest życie. Panie, chcemy być gotowi, aby brać swój krzyż i nieść swój krzyż. Aby być, Jezu, tacy, jaki Ty jesteś. Dziękuję Ci, Jezu, że Ty jesteś naszym. Amen.